0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till IGN-podcast, avsnitt 35. Idag ska vi prata om Bioshock Infinite som jag har spelat, Robin har sett The Hobbit och Viktor har spelat robotspelet Haken. Veckans ämne är minnesvärda releaser. Mitt namn är Aldo Sartori, och med mig här är jag Robin Stjernberg. Och Viktor Sjöström. Hej. Hej på er. hej. hej, hej. Vi vill först och främst passa på att be om ursäkt för att förra veckans avsnitt blev uteblivet. Mm. Vi brukar ju spela in på onsdagar vanligtvis. Och som ni kanske vet, ni som bor i Stockholmsområdet, så var det ett otroligt snökaos den dagen. Det var
1: 20, 21 december nästan, lite tidigare. Alltså världens undergång.
0: nästan. Ja, lite så. Det var en försmak på jordens mm. undergång. Mm.
2: Jag var på väg in till kontoret- med pendeltåg sen fastnade jag någonstans runt Sollentuna där blev tåget stående i en kanske timme eller så sen åkte det vidare till Helena Lund blev stående där en timme och sen ropade de ut i höget att vi kommer stanna så här på varje station för växlarna borta i Älvsjö är fucked up Vi så... får hoppas att våra lyssnare är okej okay med den ja. ursäkten det slutade med att jag fick pulsa genom en snöstorm hem till mina föräldrar. Och sen fick jag vänta utan där till kvällen.
0: Jag minns att det blev en någon slags eh, återupplevelse av eh, gamla fina barndomsdagar. Ja.
1: Eller lite lost planet. Ja, det varm också. choklad. Men,
0: Men vi... det var det, så vi ber om ursäkt och går vidare till kommentarer vi har fått på förra, för förra veckans avsnitt. Mm. Eh, Vi har bland annat David Holmin som han skrev senast till oss angående Kickstarter. Och han skriver följande. Tack för repliken på min kommentar angående Kickstarter. Håller med er om att det är skillnad mellan originalitet och nyskapande och att de stora projekten på Kickstarter är det förra snarare än det senare. Men samtidigt handlar det ju om en vidareutveckling av dessa speltyper. Obsidian tänker med Project Eternity inte göra en kopia av Baldur's Gate utan bearbeta och vidareutveckla idéer som fanns i 90-talets RPG och förpacka dessa med 2010-talets teknologi. Så nej, kanske inte innovation, men definitivt evolution. Det jag främst reagerade på med min kommentar från förra avsnittet var att ni citatet ni nämnde antydde att Kickstarter inte ger oss något vi inte redan har. Det stämmer helt klart inte. Och helt klart har ju David Holmine en poäng här. Uh, och vi ber om ursäkt om vi om du känner att vi fel citerade dig det, det var inte meningen direkt Nej. Nej
1: Så det är jättebra att du skriver in och pointerar det Ja, absolut Så det inte brinner missförstånd uh,
0: Vi har fått två andra fantastiska kommentarer uh, på iTunes ja. Där
1: ni självklart också får lägga in recensioner Exakt, och gärna... <hör> Sprida ordet på att alla ska ge betyg och så vidare på iTunes.
2: Mm. Mm. Vi fick bra betyg, va?
1: Mm. Vi, vi har fått en del betyg tidigare, men nu vi fick två som är väldigt intressanta som kom in båda den 4 december. En från sköningen Nalle som skriver så här. Sveriges bästa spelpodd, helt utsökt. Ben, Benhårds saklighet blandat med mycket känsla och hjärta resulterar i en ny nyanserad och intelligent analys med millimeter precis fingertoppskänsla
2: mm. Jag måste bara fråga, har, har du skickat in detta till rätt podcast? Det låter som att meddelandet har hamnat
1: fel <laughs> Nej, han kommer nu med en, en väldigt bra synpunkt här som visar på att han har inte kommit fel En extra guldstjärna ska tilldelas Viktor Sjöström som tar programmet till höjder av fluffiga rosa moln <laughs> När hans var... memoarer utannonseras är jag den första att förhandsboka. Håller du på med någon memoar?
2: Nej, jag håller inte på med rosa fluffiga moln heller. Jag är en
1: hårdrockare. Herregud. Kanske en rosa, eller en fluffig hårdrockare. Ja,
2: lite fluffig
0: är
1: det
2: Jag
0: har ingen hår heller. Alltså, det är snarare en fluffig personlighet än en fyrkantig personlighet.
1: En benhård fluff? Jag vet, jag vet
2: inte ens vad det ska betyda. Okej.
0: Okay.
1: Ja, vi går vidare till, till den nästa, som även här flörtar lite med Victor. <coughs> Från Polish Wrath. Instämmer i åsikten att ni är Sveriges bästa spelpodd. Ni har en härlig blandning av genuin och lustfylld brådighet och grymma analyser av personer med bevisligen mycket bakom pannbenet. Alltid en njutning och längtar alltid efter fredagen. Inte på grund av helgens inmarsch utan efter ert timslånga örongodis. Och här kommer den. En extra guldstjärna ska tilldelas Viktor Sjöström som Nej. blandar knivskarp saklighet med mycket känsla och humor. Går det det att förhandsboka, hans hans memoarer Så gör jag det i och med detta Men herregud
2: Nu blir jag jag lite obekväm Nu måste
1: du skriva en memoar tror jag
2: Ja, tydligen Tydligen är jag dels väldigt fluffig Och dels så pass gammal Att det börjar bli dags att tänka på memoarerna
1: Samtidigt som testamentet
2: Ja, Tack, tack så mycket ja, Tack så mycket jag. för ja, alla kommentarer det.
0: podcasten. Det är ju sjukt fina ord Vi hoppas att vi kan fortsätta liksom ja. på det
2: Och vi hade ytterligare en kommentar Från Twitter
0: Ja, det är Loke Jansson som har skrivit till oss via Twitter Att han vill att vi Hello. pratar om Udda spelidéer Så vi tänkte bara nämna några lite snabbt nu mm. <laughs>
2: um, Snabbt Bam! Vad är den uddaste spelidén du vet? Det är en
0: svår fråga. Jag har ju inte tänkt ut den uddaste, men jag har tänkt ut en udda i alla fall. En udda. Eller ett par, en faktiskt. Udda. Vi har bland annat Pepsi Man som släpptes till Playstation. Pepsi Man! Mm. Precis. Som är något slags... På sätt och vis är det ju som ett typiskt iOS-spel. Man, går, man springer runt och ja, undviker är... hinder genom att hoppa och mm. springa sidleds, liksom. Det är väl någon form av variant av Endless Runner, fast från...
2: Sent 90 tal Precis, så på sätt och sätt. vis
0: kan man säga att Pepsi-männen före sin tid.
2: Ja, man, Ä- man, man spelar som någon gubbe i någon jävla kroppstrumpa som, som springer runt och ska leverera Pepsi till, till behövande människor för att vending sen har gått sönder. Va?
1: Ja, <laughs> så alltså, vad det vi säger? Säger vi att Pepsi var originella med den här idén? Alltså att- Pepsi som snott Coca-Cola <laughs> mer eller mindre.
0: De har inte, inte snortgående hålla. Pepsi som så mycket goda än Men det är en annan sak. Poängen med Pepsi Man är ju att det är sjukt konstigt och för sin tid tidningen. För nu är alla spel till US, Endless Runners. Mm. Bara det att Playstation kanske inte var den optimala plattformen att köra en Endless Runner på. Nej. Det blir mest bara ett udda spel med en pepsi maskot och någon slags... Konstig marknadsföring av läsk. Mm. Mm. Det,
2: har en, det har en märklig bakgrundshistoria också. Det har ju ett, ett så här filmat intro som många av spelen från den tiden hade. Men en liten så här små tjock amerikan som har bunkrat upp med lite chips och lite ostbågar och grejer, och så har han även köpt Pepsi. Och sen börjar han höra konstiga röster inifrån Pepsi-burken, så då tittar han ner i den. Och inne i burken så finns hela den här Pepsi-världen med den fantastiska pepsi mannen som springer runt.
0: Wow, så, så det de försökte säga var helt enkelt att köpa massa Pepsi så kanske du hamnar i ett tv-spel. <laughs> mm. Bra D- marknadsföring. Do trippar drums. ur det. Yeah. <laughs> <laughs> <Precis>. Do Pepsi. <laughs> I do Pepsi. Ja, yeah, mm, äh, Det är ett spel. Och sen det andra jag tänkte på för att ta ett lite mer modernt exempel som jag gärna vill ska få mer uppmärksamhet är Tokyo Jungle. Mm. Som vi har pratat om tidigare, som, är det här som du
2: har gett en mycket uh, talande beskrivning av.
0: Ja, det handlar helt enkelt om att uh, det utspelar sig i ett postapokalyptiskt Tokyo och man spelar som olika djur uh, och försöker överleva i, i det, denna stad genom att gå runt och äta, reproducera sig och uh, döda djur. Det är skitkul.
1: Och man kan ju vara oh, diverse heller. obskyra djur också.
0: Ja, ja, man kan ju vara en dinosaurie eh, som springer runt och äter flodhästar. Liksom bara det. Eller spela som eh, öva mer finns. Det det finns ju... Katter. Mm. ja katter. För kanske. hela
1: internetkulturen finns det katter.
0: Som jag definitivt är en del av. Eh, och sen det sista exemplet jag hade var här, ett japanskt arkadspel som jag tyvärr inte kan namnet på. Som går ut på att eh, hela kontrollen Eller arkadbåset består av ett bord Och på skärmen så ser vi en japansk familj Som äter middag och man spelar då som pappan Och det man ska göra är att banka på bordet I takt Och sen när rätt tillfälle kommer Så ska man välta hela bordet Så man välter i princip båset Och då på skärmen så blir pappan skitsur Och välter all mat liksom
2: så det är ett spel för japanska män med uppdämda aggressioner, helt enkelt. Och Precis. En dag så flippar han och <laughs> kastar om kullbordet.
0: Det är, det är Japans version på um, falling, falling Down.
1: Mm. Välta bordet, simulatorn är ett fantastiskt spel. Mm. Det känns som att det här kommer naturligt leda in till en sequel som kommer vara Wife Beater Emulator.
0: Absolut. Jag, jag fick ju chansen att spela det här spelet när jag, när jag bodde i Tokyo ett tag. Och det det var verkligen märkligt, jag förstod inte riktigt hur man gjorde eh, Sen kom en japan efter mig Och bara, så här gör man, och bara, han, gör, visste han, man det ja, han visste hur Han har gjort My, det för i verkligheten Mycket borde. frustrerad man ja. Men eh, har ni några exempel att dela med er av?
2: Absolut mm? Jag har främst ett spel som jag själv köpte För vad det nu var 89 kronor eller så på någon rea Och det är ett spel som heter Freak Out Och det är gjort av Treasure Som jag har gjort massor med bra spel Genom åren, bland annat Gradius 5. Men det. det här spelet det, det handlar om en liten tjej med en magisk halsduk. Så den är. Den har klor och ett öga, har jag för mig. Och med den här halsduken så kan man gå runt och dra i saker. Så man kan dra i, i marken, och man kan dra i väggar och i olika objekt. Om jag minns rätt så, så går bakgrundshistorien ut på att tjejens systrar är så fåfänga att de blir monster eller de blir besatta eller någonting sånt där. Så då kan man gå runt och dra i systrarna och de är så här, de har väldigt väldigt stora bröst och då kan man dra i brösten så att de börjar snurra runt som helikopterblad så de flyger iväg.
0: Fy fan, vad det, det
1: låter som att du bara hittar på det här.
2: Det är något som,
0: som, som en Victor-dröm.
2: Ja. Ja, Treasure har ju inte plum. alls gjort något, något sånt här spel. Det... <laughs> Men ni att läsa det kommentera? Jag kommer inte ihåg exakt hur den hela soppan slutade. Jag tror inte jag körde igenom hela spelet, om jag ska vara ärlig. Men uh, ja, Magiska halsdukar. Ja. Freak mm. Out hette spelet.
0: Märkligt. Uh, ja, det de här får vi se till att spanna in mer. Mm. Men uh, där uh, Loke Jansson Har du ett par tips? Spana in. (laughs) Ska vi gå vidare till nyheterna kanske? Kabam! Bioshock Infinite har det varit rätt mycket uppståndelse kring omslaget när det presenterades förra veckan. Mm. Uh, det är så att uh, omslaget är otroligt generiskt.
1: Mm. Det visar huvudpersonen va?
0: Huvudpersonen som ser ut som en mad bro dude. Ja, Vad han heter? Harker?
2: Hopper? Uh, Booker
0: uh, uh. Dewitt heter han. All right. Booker Okay. Booker. Booker do it. Och han står med ett gevär och en brinnande flagga och ser väldigt sur ut. och Det har varit en viss uppståndelse kring det för att spelare tycker inte att omslaget är representativt för spelet. Nej, de har
1: spelat det för sig. Men...
0: Nej, men de tänker väl lite mer på det visuella kanske. Mm. Att, att det, det finns mycket större teman än den här arga mm. Och att... Um, Dessutom har man till alltså Elizabeth mm. eh, Spelets eh, biroll Som i princip spelar en Otroligt central roll i spelet Inte syns på omslaget alls ja. Och det...
1: att ettan av tvåan hade snygga omslag ja. det, det känns det ju också...
2: lite som att de hade satt huvudpersonen I Bioshock på Bioshock-omslaget Det mm. hade ju blivit helt fel Precis. Det, det man vill ha på, på ett Bioshock Infinite-omslag Det är antingen Elizabeth eller Songbird För det är de som är, är Representativa och det är de som har, har Marknadsförds i samband med
0: mm, exakt. Um, Ken Levine har ju blivit intervjuad om detta. Uh, det publicerades en recension på Wired, spelmagasin eller ett magasin men med en spelavdelning där han, säger, han jämför spel med salladsdressing.
2: Ja, det är ju fantastiskt redan mm. där.
0: Ja, en, en Ken Levine. Ken Levine, jag fick hansa en intervju om och vi ska prata mer om det sen. Och han var en otroligt smart man. Så den här jämförelsen är lite Udda för att vara honom. Eller? eller mm. Han kanske är smartare än vad man vet. Det han säger om salladsdressing är att vi måste förstå omslaget för att spel. För vissa är som där salladsdressing. Um, när vi köper salladsdressing så vill, vill vi bara ha en salladsdressing. Vi bryr oss inte om vad det är för märke kanske. Eller exakt vad den innehåller. eller så. Vi är inte så kräsna. Precis som vissa vi är, spelare, vi är inte så insatta
2: i salladsdressing.
0: Precis. Så vi dömer salladsdressing kanske efter flaskan. Precis så menar han Att vissa människor ser på spel De läser inte på om spel mm. De vet inte mycket om spelet, utan de kommer till butiken Och ser omslaget Och då har, har Han, eller Företaget um, Som heter Irrational Games Som utvecklar Bioshock och deras utgivare Take-Two fått för sig att En, en arg man ställer mm. uh, Vilket det bevisligen Har gjort I Call of Duty om man kollar där. Gears of War och- vidare. Precis. Mm. Samtidigt S- är det
2: ingen som har testat att sätta något annat på ett eh, Call omslag så vem vet, hade de satt en eh, vet, lurv eller mm. vad som helst på omslaget så hade det kanske sålt också.
0: Absolut. Mm. Det här är ju alltså det finns många aspekter av den här. Det, här, det, det, det är väldigt intressant tycker jag. Det, det här har ju orsakat en, en smärre Twitter-storm och publik eh, Jag blir överraskad över att folk faktiskt bryr sig så mycket om omslagen. Mm. Eh, för personligen tycker jag att Spelanslag har alltid varit fula. Mm.
1: Speciellt i USA. Ja. Kolla bara på Final Fantasy-serien. Otroligt fula omslag. Mm. Medan vi i Europa fått väldigt fina omslag. Precis.
0: De fina omslagen har ju definitivt varit i minoritet. Mm. Och om man tänker på moderna snygga omslag så är de oftast uh, Collectors Edition. Mm. Och lite mer stilrena. Om man tänker på just Bioshock. Den hade skitsnygg Collectors Edition. Mm. Mm. Final Fantasy 13 hade också jättesnyggt omslag.
2: Men det, det som är lite veckan Med hela den här situationen Det är väl att, att Irrational Games faktiskt har backat nu Och eh, kommer erbjuda spelaren Två olika omslag Så man kommer kunna vända på omslaget
0: Det tycker jag inte jag är något fel med att göra mm. det Ungefär som Mass
1: Effect, gjorde, Mass Effect 3 Men kvinnlig och manlig Shepard
0: Ja, precis eh, jag tycker, alltså... för det, det de har gjort är att Man kommer kunna vända
2: på omslaget Dels har man dude bro, bro framsidan Och sen vänder man på det Och då kommer man få ett annat omslag och det omslaget är inte spikat utan vi kör för tillfället en omröstning om vilken bild det ska vara. Vilket förvisso är jättekul för bilden som leder är väldigt snygg och stilren och det vore jättekul att ha den på framsidan. Men man man får ju lite konstiga vibbar av det här att de de inte bara backar så mycket att de de ger oss ytterligare ett omslag utan sen måste vi även rösta om vilket omslag vi tycker bäst om. Det, Det känns fegt på något sätt. Även om det kommer bli snyggt i slutändan, Det tror jag absolut att det kan bli.
0: Jag tänker att det kanske är fekt. Fast det spelar ingen roll. För att det är tvåvägskommunikation, och jag tycker det kan vara viktigt i sådana här fall när det inte handlar om så viktiga saker. Liksom, det blir bara win-win. De får ett snyggt omslag, och spelare får ett nytt omslag. Ingen mm. förlorar på saken.
1: Och de kan eventuellt då sälja fler spel på grund av den här Roman. Det,
0: det jag tycker är mest överraskande med detta är framförallt att spelare reagerar som de gör, som sagt. Och att. Så här, det är väl det, det, det är den ena aspekten Sen det andra som, problematiken Som det hela bottnar i och det som är det mest tragiska Är väl den här Uppfattningen om att spel säljer mer För att de har en arg man på omslaget Det är ju det tråkigaste det är, Jag tycker inte det Att de i sig har tagit beslutet Jag tror inte det har någonting med Ken Levine att göra Det är ju antagligen bara utgivarens beslut Absolut Mm, mm. Och det, det är lite tråkigt för
1: att precis som vi sa innan att ja, Call of Duty och så vidare har ju de här arga killarna och, men det är ingen som har vågat testa att göra något annat. Precis, för att det, se att Bajers också håller ju ändå bra. Precis.
0: Och det hade en väldigt annorlunda omslag. Jag tänkte idag på, på vilka spel som har till exempel bara en kvinna på avslaget.
2: Mm, väldigt ofta så, så blir det ju en, någon slags sexsymbol där istället för en, för en, en hård Avatar att, att identifiera sig absolut
0: mm. Absolut, det finns många exempel på det eh, Till exempel Wet Har vi mm. ju ja. Vil-
2: Vilket eh, jag måste säga är Ett förvånansvärt eh, Ändå sunt spel mm. för, för en kvinnlig mm. eh, Huvudperson en av, de, en av de bästa Kvinnliga huvudpersonerna Den här, eh, den här generationen mm. Men inte hans, eh, hon, vad heter hon, Ruby Hette hon Hon eh, kom ju undan den här sexualiseringen helt och hållet. Hon gick runt och det, det, det visade Det finns två
0: exempel eh, som är väldigt bra på hur man kan göra detta. Det är ju eh, Mirror's Edge, till mm, exempel. Mm. Eh, vad heter hon? Faith. Faith, mm. ja. Då har man bara ansiktet. Skitsnyggt. Mm, Enkelt. Mm. Behöver inte ha med kroppen. Och, Nej, sen, och, en,
2: och även om de hade haft med kroppen så är hon inte en, en sexualiserad karaktär direkt. Precis. Eh,
0: och det andra, ett av mina absoluta favoritspel är eh, Beyond Gudenivor. Det man måste ha i åtanke är att oftast de spel som har en sexualiserad kvinna på omslaget också tenderar att vara sämre spel. För om man tänker på Mirror's Edge eller Beyond Good så är det typ några av de, deras generations bästa spel. Ja. Och sen har du ju vissa mm. spel med
1: väldigt sexualiserade kvinnor, typ Bajonetta. Ja, jag ja, ja, är fruktansvärt bra.
2: Ja, ja i för sig. Jag tänkte just ta upp det som exempel. Jag, jag vet inte riktigt om jag, om jag köper kopplingen mellan, mellan dåligt spel och, och sexualiserat spel. Eh, visst, det är jättetråkigt att, att många spelkaraktärer och kvinnliga spelkaraktärer främst då är sexualiserade. Men, ja, till, Bayonetta som exempel, och det, det är ju ett av den här generationens absolut bästa actionspel. Det är fruktansvärt tight och det är liksom hela spelet inleds med att Bayonettas kläder ja, de så här piskas av samtidigt som hon stönar och så här svankar och håller på. Och det är väl kanske inte riktigt...
0: Det är mest sunda. Nej.
2: Men det har ju inte påverkat hur, hur, hur bra spelet är.
0: Nej. Det beror på hur man ser på det där. Alltså mm. för mig kan det helt förstöra en spelupplevelse om det är, om det är otroligt sket en kvinnosyn. Mm. Uh, mm. Men det är kanske bara jag är ensam ah,
1: Om det är illusionen som spel försöker bygga
0: Framförallt Fram- framför har jag svårt att ta mig själv Och hela spelmediet på allvar mm. uh, Och det i sin tur reducerar Det jag håller på med Till någonting för För betala mm. killar När jag sitter där och spelar ett spel Där en kvinna blir piskad av sina kläder Och stönar, då känner jag bara så här Väx upp liksom. mm. um,
1: Just därför är det ju så viktigt att spel som Bioshock Infinite att de faktiskt gör någonting annat
0: utåt också mm, Absolut Okej. Eh, Men hur som helst gå in och rösta eh, Rösta på design nummer fyra det leder och det är det snyggaste omslaget
2: det Alltså det röda omslaget
0: ja, det, det, det händer källan att det snyggaste och det bästa leder på sån här eh, publiken tenderar att ha lite skev smak men å andra sidan så är man har bra smak om man gillar Bioshock och då har man kanske också bra smak när det kommer till det estetiska Mm. Och med det tycker jag att vi går vidare till nästa nyhet. Do it. Yes. Det är så att ett stort Mega Man-fan har valt att fira eh, Mega Man och Street Fighters 25-årsjubileum med att släppa ett spel där båda krossas, Alltså en crossover. Mm.
2: Mm. Det är alltså ett spel som heter eh, Street Fighter Cross Mega Man. Ja. Eh, och det kommer att släppas nu på måndag.
0: Det är, det är alltså Gratis. Ett... Gratis igen mm. Och det är, ett, det är gjort som ett klassiskt Man spel Åtta bitars mm, Ny
2: retro i samma stil som Mega Man 9 och 10
0: Precis, och bo- bossarna har Byts ut mot Street Fighter-karaktärer
2: Exakt, så man slåss mot Ryu och Li Och Blanka och, och Dalsim mm. Och det är ju fruktansvärt charmigt Och det, själva idén är så briljant Att man blir f- Överraskad över att, att Den inte har kommit till tidigare Mm Att det har gått så här många år. Och att ett fan behövde göra det. Både Street Fighter och Mega Man fyller 25 i år. Och först nu så så görs det här spelet. Det det är märkligt. Och det är även märkligt att att de Capcom inte har valt att fira dessa spelserier betydligt mer än vad de har gjort.
1: Och även intressant att de inte bara stämmer skiten ur honom. <skratt> Vilket typ Nintendo gjorde med Ocarina of Time 2D och Precis. och så vidare.
0: Det är, det är ju i princip de två aspekterna som är det viktigaste av det här tycker jag. Det som du säger Victor. Att de inte gör något. Det känns som att Capcom Har någon slags mentalitet om att glömma saker som har gått åt helvete Lämna det bakom sig. Som megaman. Man låtsas inte om det, för vi har förstört megaman nu, så vi lämnar det där liksom. Fanns Megaman 9-10 och 10 var grammat. Mm. Ja, det var de. det var de. Men det känns ändå som att man inte har fortsatt på det. Det lämnades där liksom. Och nu har de ju sagt i samband med detta att uh, beroende på hur det här går så kommer Mega Mans framtid. Eller det kommer ha en inverkan på Mega Mans framtid. Mm.
2: Uh, och i och med att spelet är gratis så, så måste man ju nästan ladda ner det då.
0: Absolut. Ta bort nästan. Ja, man måste. Det,
2: det ob- Okej, okay. det är obligatoriskt.
1: Även om du inte spelar det så ladda ner det.
0: Mm. Om Vi... du nu bryr dig om Mega Mans framtid liksom. Ja. Mm.
2: visa ditt stöd för Mega Man och ladda ner uh, Street Fighter Cross Mega Man på.
0: Uh, på Men jag fett så ofta av Capcom oavsett att inte stämma skiten nu. Mm.
1: Och lansera det här på en officiell
0: Capcom-sida är väl också. Kommer det bli. Okej. Okay. Mm. Ska vi gå vidare till nästa nyhet? Mm. Det är så att det ryktas att Mass Effect 4 ska släppas till år 2014 eller 2015. Ja, det är ett tag kvar. Precis. Eller ryktas och ryktas. Det är producenten Mike Gamble som har sagt det.
1: Mm, han har ju sagt att de börjar utveckla det för en eller två månader sedan Att sen 2014 eller i början mitten av 2015 så kan det komma
0: Precis, det utvecklas alltså av Bioware Montreal och inte vanliga Bioware mm. De är för tillfället upptagna med att göra Dragon Age 3 mm.
1: De har ju redan, studion där har ju redan faktiskt gjort mest Effect lite grann multiplayer delen i 3
0: Och den var ju som den var
1: jag, jag gillade inte den från början, däremot har jag börjat gjort det efterhand. Är det sant? Ja. Har du suttit hemma och
0: spelat Mass Effect 3 online?
1: Jag, jag och en vän gör det minst en-två gånger i veckan. Är det sant? Ja. Det, jag det är det typ som att spela Metroid Prime 2 online. Eller vad säger jag, multiplayer, multiplayer. multiplayer.
2: Ja, men är det? Mass Effect bygger ju ändå på en, en spelmekanik som är ganska lätt att, att applicera på på multiplayer, mm-hmm. här coverbaserade online-spel, det finns ju hur många som helst av. däremot Metroids utforskande
0: det är ju dömt och misslyckas. Förvisso, men jag tycker att jag tycker att smelmekaniken i Mass Effect inte är gjord för multiplayer för att den är så stel, och det har den alltid varit tycker
1: jag. Jag mm. tyckte de löste det ganska mycket i multiplayen. för de gjorde att man har visst många förmågor bara per karaktär och man byter mellan olika klasser.
2: Mm. Det den borde ha haft, haft, det är ju helt enkelt så dialoger mitt i matcherna. Här, mitt i en deathmatch, då får man börja ragga på <laughs> motståndaren. Och så Precis,
1: använda charm. Ja. <laughs> yeah. Ja, I alla fall, men jag briljant. tror i alla fall att de förhoppningsvis kan göra något intressant om multiplayer-delen då i nya Mass Effect. Mm. Just därför.
0: Precis, så då ser du fram emot Mass Effect 4 helt enkelt. Ja, mm. ja fett. Ja, ja.
2: <laughs> om det kommer 2015, då kommer det alltså krocka med nya Star Wars-filmen episod 7. Så det blir ett uh, sci-fi-år av rang.
0: <laughs> ja, det blir det. <laughs> då ser vi fram emot 2015. Ja, Oj, Shepard år. och
2: Luke Skywalker. Sitting in a tree.
0: Då har det blivit dags för veckans trailer Som För en gång skulle kändes som ett väldigt självklart val mm. Vi ska prata om The Phantom Pain mm. Som visades upp nu under Video Game Awards Ett spel som ryktas vara Metal Gear Solid 5
2: Och varför gör du det? Kan du ge mig en enda anledning?
0: <här> Nej för det finns många ja, med dem.
1: <här> kan få ett 20 men man kan ju vara värt att påpeka direkt att det här sägs vara ett svenskutvecklat spel från en studio som heter Moby
0: Dick mm. Studios. Det är väl där det hela börjar.
1: Det, det är liksom en helt ny spelstudio som skulle få visa upp en jätteproffsigt rekryserad trailer på en av världens största
0: galor. Liksom. Mm. Eller, världens största spelgala är det. Ja. Typ den enda kanske mm. också. <laughs> <laughs> det i sig är märkligt. Det andra som är märkligt är att de är Stockholmsbaserade jag har mm. aldrig hört talat om. Nej. Det någon. skulle betyda
1: att de skulle vara helt nystartade. Mm.
0: Och personen Joakim, vad heter han nu? Då? Mogren. mogren. mogren ja. ehm, skulle vara skulle vara chef för det här. Mm. Ehm, och, och jo- och ingen har hört talas om honom. Nej. Nej.
2: Ehm, Joakim är ju ett anagram för Kojima.
0: Precis. Så där börjar jag titta, mystiken börjar jag Ja. Uh, mm. Så det är många sådana grejer som, som folk har påpekat uh, Det hela så. började med en Efter VGA-galen så var det En slags vip Som Konami höll i Där det var anställda Hos Konami som bar uh, På The Phantom Pain T-shirts uh, vilket Och eh, mobilik-tröjor mm. ja, Vilket är märkligt för vad har de för koppling liksom? uh, Och då började folk kanske fatta En annan grej är att Om man skiftar skuggorna från loggan som The Phantom Pin skapar och man spegelvänder den så står det Metal Gear Solid 5 ovanför The Phantom Pin. Mm.
1: Vi kanske ska berätta lite om trailern för de som ja, inte har sett jag. Den. om du inte har sett den nu så lyssnar så pausa gärna och, och kolla igenom ja, mm.
2: du, du har en länk här i, på sidan där du laddar ner podcasten. Precis.
0: så om du lyssnar på oss via iTunes så gå in på sc.ign.com så hittar du trailern där
2: mm. Mm. Yes. Till att börja med, trailern ser ut att vara gjord i Fox Engine alltså motorn som används till Ground Zeroes
0: Precis, så bara det är ju en indikation på vad det handlar om. Eh, dessutom så, det vi ser då, vi kan ju börja med det eh, är en man som ligger i en i ur första person eh, som upp, till synes vaknade upp med en amputerad arm. Mm. Eh, och i samband med att han upptäcker detta så blir sjukhuset anfallet. Det blir någon slags massaker. Ja, Någon
1: slags armé som går in och skjuter ner. Massa patienter mestadels Ja, och bara bara
0: allmänt osköna (laughs) (laughs) Och då får man se den här mannens Strävan att överleva genom på sätt och vis klassiska Metal Gear Solid ja. manövrar. Gömma sig under sängar, smyga. Ja, kryper väldigt mycket. Mm, uppenbarligen så mår han inte så bra här som att han ligger i en sjukhet vaknar och inte ja. har en arm. Så. Ja. Den, den, den skönaste
2: kopplingen mellan uh, Phantom Pain och Metal Gear Solid som, uh, som jag har sett, det är något fan som, som analyserade sättet han kröp på och så här skrev något om att, åh, men titta på golvet det har samma mönster som den här, det här mönstret i början av Metal Gear Solid 2-introt och faktumet att han kryper det det, det, alltså det ju för- ormar för- också.
0: Mm-hmm. Uh, ja, alltså Samtidigt så om det är någon som håller på med sån symbolik Så är det väl Kojima liksom ja, man, man, kan man. Kan
2: ju, man kan verkligen föreställa sig Kojima Sitta och så här fnittra ja. och gnugga händerna Och, och, och tycker han
0: är så himla smart. Och,
2: ja Han är alldeles uppe i varv nu Och bara sitter och uppdaterar <laughs> Neogaf Och är
0: så glad Över att alla spekulerar över vad detta kan snur, vara.
2: snurra runt på sin lilla kontorstol
0: Men i själva verket så Jag ska inte göra mer vad I den här podcasten Men jag kan nästan slå vad om att med 99,9% säkerhet Det här är ett Metal Gear Solid-spel Ja. Den här karaktären
1: ser extremt Mycket ut som Big Boss ja. Eller ja, för den delen Snake då. Men det är väl väldigt svårt att faktiskt sätta ett spel Efter, Metal well, Gear Solid 4 eh, Och han har bandage över Är det, ja, höger eller vänster öga? Nu kommer jag inte ihåg Det är det, 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 det ögat som Big Boss har mm. eh, En lapp mm. över.
2: Snubben i trailern har väl bandaget över höger öga?
1: Det är väl Big Boss också
2: Det kommer jag inte ihåg
0: men en ja, rolig, en rolig grej, eh, eller för att fortsätta på trailern först, eh, min favoritdel, det jag tyckte det var häftigast, var när, um, när de är fånga i den här korridoren som brinner och så skjuter de ner alla i den. Det var för så, du gillar
1: sånt sjukt skit?
0: Jag, jag, jag är ju sjukt lagd, eh, mm. morbid lagd, men också för att det, det var väldigt klaustrofobisk känsla ja. liksom. Det, är, det enda han gör kan ju krypa liksom, och spela död typ. mm.
2: Hela trailern varva eller de här sekvenserna när han springer runt i sjukhuset, de varvas med eh, små textmeddelanden.
0: Just det, på vad eh, han tänker.
2: Typ. Ja, såhär, det... vit text mot eh, svart bakgrund. Och De känns ganska kojimaktiga. Det är så här: Am I in hell? Ja. Och
0: Jag tyckte det var jättesnyggt för det är som en, det är som en ny take på stumfilmsgrejen det brukar man ju ha i gamla stumfilmer. Stannar upp filmen är ja, precis så. Oh, och open igen. your eyes. Ja, uh, exakt. Eh, uh, jag var jätteskömt för att de lyckades få det som man vanligtvis associerar till stumfilm som ändå är rätt glada mm. liksom på något sätt att få det till någonting väldigt coolt och deppigt också.
2: Mm. Finns det någon variant av trailern när någon har lagt in så här hurtig pianomusik? Det var ju Eller
1: jag kollade upp lite där för jag såg att det är jättemånga som har gjort det också. Vem, vem som står bakom Moby Dick's hemsida mm. jag såg att amerikanska IGN inte har lyckats riktigt med det. För det är ju våra bara, kollegor? Ja, våra amerikanska kollegor som inte riktigt gör sitt jobb med det här. Men det är en person som heter Jesper Hultén som står bakom sidan som bor i Stockholm och kollade upp lite på Facebook då såklart och då. han har pluggat i Japan bland annat. Och uh, jobbar som programmerare på lite företag här i Sverige. Okay. Så det är ju inte omöjligt att det här faktiskt... ja, Han är anlitad av Konami för det här.
0: Det vore ju jättehäftigt om det faktiskt var ett samarbete mellan en ny svensk startad division av Konami eller en coolt. studio. Mm. Eh, sannolikheten är rätt låg, men det vore skitcoolt. Mm. Eh,
1: det måste ju, på något sätt måste de ju ha en uh, sammankoppling med någon svensk. Mm. Eftersom det här står i hans namn, hemsidan.
0: En rolig grej är ju att Aftonbladet hade ringt till en... Uh, en Joakim eh, Mogren mm. eh, Och eh, så Hade de Det, det finns tydligen fyra Joakim Mogren i Sverige Och så hade de ringt upp en som Jag tror ägde någon typ av företag Jag minns inte ja. riktigt vad var en, en av
2: dem sitter upp i Norrland va?
0: Ja, precis eh, Och han sa att han aldrig, aldrig Spelade, hade spelat spel hela sitt liv <laughs> Snackar om förvirrad liksom.
2: ja, Rösten kvar då Tre, One kvar. three to go
0: men eh, grym trailer tycker jag, i överlag.
2: Mm. Och den, den uh, fuckar ju ur rätt hårt fram mot slutet. Mm. Uh, t- fram till kanske den sista tredjedelen så har det ändå hållts hyfsat uh, verklighetstroget. Uh, han springer, springer runt i ett brinnande sjukhus och det är soldater som dödar folk. Uh, mm. uh, sen mm. börjar börjar eh,
1: klassisk mgs Ja,
2: någon alltså. som liknar Volgen, alltså huvudpersonen eller inte huvudpersonen, men huvudskurken från Metal Gear Solid 3 dyker upp och eh, verkar brinna och kontrollera eld till viss del eh, det dyker upp en eh, enhörning med brinnande vingar
0: eh, det, det är ju jättekult ja. det är ju typiskt Metal Gear Solid Coolt. Alltså. Ja, och. och precis
1: i slutet så slår du ner en stor val också. Ja, Just
2: det, det. det kommer en, en fucking jävla blåval, jord i eld. det är så coolt. Och sväljer en helikopter.
0: Det, det är en grej med Metal Gear Solid serien, tycker vad man vill om den, men när den är cool så är det få saker inom mm. spelvärlden som är lika häftiga. Alltså. Mm.
2: Det jag funderar jag på. Det är varför en blåval den, den äter ju bara plankton som oh. den filtrerar. Inte det borde den här. Nej. <laughs> Eller så
0: är det. En slags symboli, symbolisk grej om att säga att människor är inte mer än plankton. Jaha. <laughs> oh.
1: Eller så leker de bara med det är därför den heter Moby Dick. Då var de tvungen att slänga Just det. det. Ja. Smart.
2: Men det borde ju <laughs> en, en kaskelott eller någonting.
1: Ja, i och för sig, det är väl en kaskelott i
0: Moby Dick. är väl en, en stor vit kaskulott. Fan.
1: Kojima har gjort bort sig.
0: Vi är hur som helst sjukt taggare på att se mer av det här. Och... Förhoppningsvis, eller vad hoppas ni att det är? Jag hoppas ju såklart att det är ett Metal Gear uh, mm. Inte så förtjust i spin-offs Eberlag Ja, hellre än Det
1: vore kul med en till MGS mm. Utom Ground Zeroes, och i trailen för Ground Zero <coughs> Så snackar de ju om det uh, Victor, du kanske kan ta ett helt, helt fullständigt Är det inte någon sån där From the
2: From Fox two Phantoms were born
1: Exakt Vilket får det att kännas lite som att Det kommer finnas två MGS mm. F- Ett Phantom Pain och ett Ground Zeroes
0: vi får se mm.
1: Vad hoppas ni Famitsu kommer ju skriva om De skulle ge en liten hint Vad var det nästa vecka
0: Okej, okay, so, men då kanske vi kommer prata mer om det här nästa vecka då. Mm. Mm. Mm.
2: Och det de ska hinta om Det är någonting eh, rörande Metal Gear Solid yes.
0: Så, mina goda herrar Det har blivit dags att prata om vad vi har spelat eh, Och eh, jag vill gärna börja <laughs> För att jag tror att jag har spelat det mest, <laughs> mest intressanta Jaha ja. Ja, ja. Be, be that då? way
2: eh, Kinect-spel jag, jag har spelat Bioshock Infinite Det har varit jävligt mm. intressant
0: jag, eh, jag har spelat Bioshock Infinite Och intervjuat seri- seriens skapare Ken Levine
2: mm. Mm. Som även gjorde System Shock Precis
0: Vad fick du spela av spelet? Jag fick spela de tre första timmarna Ungefär
1: Så du fick se hela introsekvensen och allt sånt också
0: Precis Så jag kan ju berätta lite om om hur spelet börjar Det är så att man åker i en båt i början Man spelar som Bucky DeWitt, en före detta Pinkerton En före detta Pinkerton, som är någon slags typ dåtidens agenter eller vad man ska polisaktigt
2: Dåtidens James Bond.
0: Dåtidens mm. FBI. Mm. En före detta som ska göra ett uppdrag. Han sitter på en rodbåt som två människor styr och han har en låda där det står att han ska ta med tjejen till New York. Så är det en bild på Elisabeth då. Så han lämnas av vid en fyr mitt ute ingenstans som visar sig vara en raket. Mm. Eh.
2: Det, det går ju redan här att dra paralleller till ursprungs mm. När man kraschar med ett plan ner i vattnet eh, och sen eh, simmar i land runt någon slags fyr
0: liknande. Precis. Börjar alltid med en fyr. Mm. Eh, och så åker man upp och ovanför molnen och ser då staden där spelet kommer att utspela sig. i Columbia. Och det är sjukt vackert. Och det som följer är en rad sekvenser där man får i så klassisk h ner får man grund i staden. Det är en karneval som äger rum för att ära ledaren i landet och Fader Comstock som är då en, är grundaren och en av de onda karaktärerna i serien och det, det som har hänt är att denna karak- han, Comstock har kidnappat Elizabeth för att han tror att hon har um, godomliga egenskaper hon kan mm. öppna um, portaler, tidsportaler som vi har sett i tidigare trailers mm. från E3 när hon ska försöka rädda en häst till exempel och så öppnar hon tidsportal till 80-talet och um, då fick jag helt enkelt spela den första timmarna där man ska um, ta sig till henne och rädda henne och mm. man får
1: vara med innan allting går åt också. Precis. Till skillnad från mm. första Bioshock.
0: Ja, det är ju jättekult. Det är väl en stor aspekt med just Bioshock Infinite att man inte ska komma ner och bara utforska en dödstad utan man ska vara med och rasera staden. Det som händer när man räddar Elisabeth från, från Comstock och hennes väktare Songbird som är den här enorma sångfågen.
2: En stor metallisk steampunk-liknande, nästan drakliknande. Precis.
0: Fågeln skitcoolt designet. Han rör sig spasmiskt som en fågel så här, när de vickar på huvuden, ni vet. Jättehäftig eh, och enorm. Det, det som händer när man räddar henne är att hela staden i princip växt till liv. Mm. Man har redan skapat lite tumult innan för att de har noterat att han har ett märke på handen där det står AD och det representerar Art Director. <laughs> Precis! <laughs> och de tycker inte om Art director i Columbia. Nej, mm. men eh, det betyder att han har kommit dit för att skära deras lam och Elisabeth kallar dem för deras lam. Mm. så de har noterat det och man har behövt kämpa sin väg fram till Elisabeth och sen när man räddar henne så eh, bryter helvetet loss i princip. Och det hela blir upptakten till en strid mellan stadens grundare och en rörelse som heter Vox Populi som grundar sig i att de från början inte höll med Comstocks värderingar. Eh, han är ju någon slags representant för amerikansk eh, exceptionalism som är att um, amerikan Amerika är bättre än alla andra nationer.
2: Och väl välsignad av
1: gud, va?
0: Precis. Så han är extremt religiös och extremt nationalistisk. Det
1: låter som en mormon.
0: Ja, lite, kanske. Men det som händer då är att svarta till exempel är otroligt diskriminerade i Colombia. Och Vox kunde inte stå bakom de här värderingarna. Så rörelsen grundade sig i ett slags att de inte höll med i deras värderingar. Eh, grundarnas värderingar, men eh, det hela har slutat med att de har drivits av hat så länge nu att de bara vill se staden falla. Och de tror på en profetia som säger att om Elisabeth dör så kommer staden gå under. Så Man hamnar i protagonisten i och alltså. Elisabeth hamnar precis i mitten av det här helvetet. Och det, det är det som är hela grundpremissen till Börjö och infinit. Mm. Mm.
1: Hur funkar ja. det actionmässigt? Har de förbättrat väldigt mycket från ett och två?
0: Otroligt mycket. Jag tycker personligen som jag älskar Bioshock mm. men jag tycker faktiskt inte att de är så roliga när det kommer till skjutandet egentligen. Tycker Nej, det inte det är de... mycket
1: atmosfären som det har väckt upp allting.
0: Precis, och no storyn. Okej okay med Plasmids, men jag tycker aldrig att serien har lyckats kombinera Plasmids med strategi på ett särskilt bra sätt som de skulle kunna. Nej, det, var...
2: det, det gör ju Half-Life 2 mycket bättre. Mm. Inte Plasmids, men
0: Strider. Precis, det har alltid känts naturligt och smidigt Bioshock känns lite stelt nästan Det har man ändrat på nu I och med att Columbia är större och inte så trångt Så kan man ha mer fiender på skärmen samtidigt De tål lite mer Och kommer i större grupper Men i sin tur kan spelaren röra sig snabbare Och allting är lite mer större än linjeformat Så man har betydligt mycket yta Att röra sig på Och Elisabeth hjälper den under striderna Med att ge en ammo Och hon kan göra såna Space Tears för att ta fram Gun och så vidare.
1: Hur styrs hon? Kan man ge henne kommando? Jag fick inte göra det. Hon, f-
0: hon fick bara hämta ammo, men jag tror att man kan ge henne kommando. Jo, jag fick lägga ut Space Tears, men då ser mm. man att det flimrar lite. Så mm. lägger man bara ut det under striden.
1: Men hon blir inte så här jobbig?
0: Definitivt är, inte. Hon typ kan inte Hon kan
1: inte dö. Hon... hon springer bara runt som man som skyddar.
0: Hon kan inte dö, och hon gömmer sig och hon kan skydda sig själv och så vidare. Så det är inga problem med det.
2: Hur pass bra... Klarar Bioshock inför av jämförelsen med, med introt i första Bioshock? För det, det hade ju en extremt mm. tät inledning. Hur, hur, hur känns det att komma till Colombia första gången om man jämför med, med att komma till, till Rapture?
0: Grymt bra. Eh, skillnaden är ju såklart att Colombia är en levande stad. med Om man bortser från Vox Populi-medlemmarna så är det en väldigt lycklig stad också. Mm. Så när man först kommer till Colombia så är man tvungen att bli döpt av en präst som är rätt galen. Han snarare dränker dränkaren än döper den. Sen när man vaknar upp så vaknar man upp med någon slags kyrkogård där människor är lite smått troende. Efter det kommer man ut i staden och får gå runt. Och det påminner väldigt mycket om Half-Life 2 introt där man får gå runt och utforska City 17 innan hela värdet bryter lös. Mm. Det är exakt samma koncept. Men skillnaden är ju som sagt att de är lyckliga. Så man får ta del av den här fantastiska staden där Allting blomstrar och Husen lyfts upp av jätteballonger Så det är massa färger och sen är det en karneval En på gång och man kan gå runt och spela Lite minispel för att lära sig plasmids Så det hela är som Det är bra på Bioshock På samma sätt fast Tvärtom Mm
2: Påminner lite om att komma till seal i Chrono Trigger för första gången. När man man har ett ett helt fantastiskt rike och sen börjar man se sprickorna i det hela efter ett tag. Efter den här första hänförelsen.
0: Det det är rätt sjukt hur hur det första tumultet skapas. Det blir så att protagonisten hamnar i en folkmassa där det är är en karneval som äger rum. Och på scenen står en Det är ett par En mörkligad kvinna och en vit man Som är fastbundna Och presentatören säger att man ska Att Nu är det dags för någon spektakel typ. Så kommer det fram en tjej Med en korg med lotter Som är baseballbollar med siffror inristade mm. Självklart drar man vinstlotten Som också är nytlotten För det innebär att eller han tvingas eller spelaren tvingas Att kasta bollen på Uh, paret Oj. Man får ett val då Att kasta det på paret Eller på presentatören Vad gjorde du? Presentatören såklart mm. uh, Men då tar de tag i ens hand Precis när man kastar bollen Och ser att man har det här märket som jag nämnde på handen Och då bryter helvetet lös. Ja. Ah. Så det är så Bara jag försöka infinit börja
1: Det låter väldigt effektfullt mm. Och det känns
0: ganska väntat också Absolut uh, ge- jag, jag tror att det här kan bli Riktigt bra spel, och det var länge sedan jag kände så Inför ett AAA-spel redan innan mm. Faktiskt mm. Det finns en risk Att handlingen inte är lika bra För att handlingen i första Bayer Var ju otroligt bra mm. Och det är svårt det är att skapa och... Precis, det är svårt att göra, det, göra om det mm.
2: Mm. Fast samtidigt så var väl handlingen I första Bayer Lite av en remake av handlingen I System Shock den gick ännu längre bakåt i tiden.
0: Jag har inte spelat just den chok. Det kanske den gjorde. Mm. Uh, men det återstår att se. Risken finns att subtilitet försvinner också. Det, mm. det, det kändes som att spelet kunde ibland vara lite väl obvious. Mm. Uh, kan vara en konsekvens av att Take Two har insett potentialen i serien. Uh, Om man vill kanske göra den lite mer för de breda massorna. Ja,
1: och det hänger ju ihop med det som du sa att det blir
0: mer strömlinjeformat mm. och sen med omslaget. Då. Precis hela den grejen. Så förhoppningsvis har de inte uppoffrat allt för mycket, även om det såklart finns en risk. Oh,
1: en sak jag har alltid funderat på. Hur funkar det när man hoppar på de här järnbarnrören som går mellan alla? Det
0: är riktigt häftigt bara. Det är bara att hoppa på dem med ja, du lyser mm. på dem. Eller du vill sikta på dem. Hoppa på. Så du åker automatiskt. Du kan själv bestämma hur snabbt du ska åka genom att hålla in, trycka spaken framåt eller bakåt. Uh, så du accelererar. Och sen när du vill hoppa av så sitter du bara mot marken. När du vill landa och så trycker du av så landar du. Och du kan mm. göra det på fiender uh, och på allting. Och du kan samtidigt skjuta och allting. Precis som en vanligt. Det låter rätt smidigt. Jättesmidigt och, och användbart. Mm, nice. Ja. Mm.
2: Det, så... det, det verkade lite som att bara ett effektsökeri uh, när man såg de första. Den
0: första trailern från mm. spelet Absolut, och det kanske är effektsökeri Men det är fett effektfull Effektsökeri det fett. Effekt. Mm. <laughs> mm. Och det ser vi väldigt mycket fram emot det är, Absolut jag, jag är sjukt taggad, taggad. Och det, det återstår att se om det blir Riktigt bra som för, gången Men bra kommer det bli mm. Mm. Vad har ni har spelat? Du...
2: Jag har spelat Haken Vilket är ett robotspel Som är free to play Gratis, och spela, äh, gratis att, att spela Och äh, det ut, Utvecklas av ett Extremt äh, litet team Är det inte
0: danskt också?
2: Danskt? Nej, de sitter i Los Angeles
0: Aha, då har jag fått fram med någonting
1: Kanske det danskar som sitter där?
0: Ja, vem vet
1: ja, det kan hur, det må- vara. Hur, må- hur få är de? Vet du det? Äh,
2: När de började så var de Under 10 pers i alla fall Jag tror att det var mm. typ 6-7 pers äh, Sen växte väl teamet allt eftersom Och jag tror att det slutade på någonstans runt 20 pers och det är fortfarande mm. sjukt lite folk för ett, uh, ett spel som ser ut som ett uh, AAA-spel. Mm. Det är fruktansvärt vackert. Och det är, det är mycket det som förhandsnacket har, har handlat om uh, hela vägen fram till, till, uh, till idag. Just därför
0: undrar jag hur det är, hur är spelmekaniken. För att ett bra mech-spel har jag faktiskt varit sugen på ett tag nu. Mm.
2: Uh, det är... Uh, Väldigt arkadigt i spelkänslan. Det känns. Det känns inte alls lika så här tungt och trögt som till exempel Mech Warrior eller, eller Armored Core. Utan det är liksom snabbt och man kan boosta, strafa och mm. sväva eh, snabbt och smidigt. Det känns nästan lite Call of Duty-aktigt. Eh, Men det, så tycker så jag,
0: det tycker jag är helt rätt väg att gå för ett Mechs spel. Jag kan tycka att Mechs spel idag är för nischade och förmåna om att det ska vara tungt och lite. Skillbaserat. Men mm. jag tycker man kan uppoffra lite av det för rörlighet och tempo.
2: Ja, det. Är, jag håller med till viss del. Men baksidan med det blir att spelet inte känns lika lika djupt och matigt. Utan det, det blir ett ganska avskalat koncept.
0: Absolut. Mm. Men när det kommer till mech just så finns det så få. Så jag tror att människor inte behöver djupet på samma sätt.
2: Jag tycker att känslan av att
0: spela som Mech i sig Är rätt givande
2: Ja, men Det man inte ska underskatta med Mech-spel Det är är möjligheten att bygga en egen robot Det det var fruktansvärt roligt Och är fortfarande fruktansvärt roligt I i Armored Core-serien Framförallt Jag har själv till exempel byggt En en, slags variant Av Optimus Prime där Som jag har lackerat I i, i i, Armored Core 5? Uh, nej, det var nog ett av de tidigare Det måste ha varit fyran eller trean okay. Som jag lackerade korrekt Och sen satt jag och ritade ett litet autobottenblem Och satte <laughs> på axlarna Och så bytte jag ut armarna mot Plasmakanoner, det blev jättefint Och den möjligheten har jag inte riktigt i haken Man mm. kan välja vissa Färgmönster och man kan byta ut Delar och så, men det känns aldrig riktigt som att Man skapar en robot Utan det är mest det att man ändrar detaljer Och det, det gör att man in, Man får inte den här Ägarkänslan. Det känns inte som att det är min mm. robot som jag mm. springer runt med.
0: Det är ju väljaren
1: för inställd. Det är ju
0: märkligt med tanke på att det är free to play. Det, det är bara att kunna customize sin robot i en otroligt stor uh, källa för att kunna köpa grejer. Och mm. få spel att betala för. Hur funkar det systemet här?
2: Det, systemet påminner snarare om att, om uh, ett MMO skulle man kunna säga. Man har ett här ett skill tree när man får välja mellan tre olika kategorier offensivt, defensivt och smidighet har jag för mig och så placerar man ut sina skill points där istället okay. och det är väl den främsta det främsta sättet man påverkar sin robot, sen kan man byta ut och man vissa måste betala med.
0: för att få lägga skill point eller?
2: Nej, spelet använder sig av två olika valutor, det har dels poäng som man får genom att spela spelet så efter varje match får man lite poäng eller så kan man köpa poäng. Och då gör man det för riktiga pengar. Så det...
0: mm. Bara för att klargöra det. Det här är
1: väl till PC då, eller hur? Yes, bara PC. Mm. Enbart PC. Är det någonting bara för de som är intresserade av, av mäcka spel eller kan man även tycka det är kul om man inte är så insatt? Så är det de här...
0: meckar-spel. <laughs>
1: man, man kan ju mecka med de här också.
2: <laughs> <Mulle> mech... <laughs> ja. Ty, tyvärr så får man ju inte mulle med de här så mycket i, i och med att dåligt
0: mäckar mäckspel.
2: Ja. ja, då är Mac Warrior Online mycket bättre på, på den punkten.
0: Mulle Warrior Online.
2: Vilken <laughs> <can> crossover. <laughs> <laughs> Kanske kunde vara något efter Street Fighter X ja. 25 år efter haken, då jävlar. Uh, nej, men det känns... Jag skulle gärna säga att det känns tillräckligt tight för att även även folk som inte är intresserade av jätterobotar kan uppskatta det. Men tyvärr så är det nog faktiskt inte det. Det är det är lite så här småryckig känsla i, i kontrollen och, och känslan av att träffa och spränga andra robotar tycker jag inte riktigt att de lyckas pricka. Det, det ser fruktansvärt snyggt ut på bild men det är inte... Det är någonting som saknas i själva känslan av att, av att skjuta. Och den är ju ganska central i ett, i ett spel som enbart handlar om att skjuta.
0: När, när släpps haken?
2: Det finns att ladda ner nu
0: Och okay. det är, är det? en ö- öppen beta Just yes, det, det är free to play yes. Då uh, borde är... man definitivt prova på det tycker
2: jag. Ja, och det är som sagt Helt gratis Så det finns ingen som helst anledning Att inte testa på det Förutom att man har en man. Mac Ja men då, då kan man ju bootcampa Då får man skilja sig själv
0: Yes.
1: Mac-jävel Robin Ja Jag har ju spelat något som inte har med robotar att göra Snarare tvärtom. Snarare, snarare tvärtom. Från människor. Alver. Från alver. <laughs> det, robotar det är Alver och människor. Och är, är det
2: alltså motsatsen till en robot, Den alv
1: Ja, helt klart. Det, det känns som en ganska naturlig motsats. Nej, jag tycker inte det. Båda Nej. är odödliga.
2: Jag tycker du är full av skit
1: Håll käften. Ja. Jag har i alla fall spelat Lego Lord of the Rings, alltså det senaste Lego-spelet i serien. Mm-hmm. Var... Det är
0: ju märkligt. märkligt jag skulle
1: vilja säga för att jag spelade för att Hype in för det Hobbit, men det är ju en lugn jag för spelar för att, jag... att du gillar Lego-spel? Ja. Mm. Och jag ser blickarna
0: de här. De, de är skärmiga. Ja. Det är okej. De. Ja. Det är, okay. är, du... är nog en du... av de bästa spelen man kan spela tillsammans med någon som är yngre.
1: Ja, eller någon som inte faktiskt gillar spel ja, så också. mycket. Eller som inte är så, orkar sätta sig in i komplicerade. Mm. Någon spel som har skägg? Som... Kan vara också. En fluffig, skäggig man. Mm. Uh, I alla fall. Det är, de har faktiskt utvecklat ganska mycket från de tidigare spelen. För att alla andra, mer eller mindre, lego spelen har utgått gått ut på att man går in i olika banor och där ska du klara av visst mycket procent för att låsa upp saker och så vidare. Men här så har de gjort att Middle Earth är ganska öppen värd. Mm-hmm. Så det blir lite mer äventyrskänsla och det händer saker under tiden när du går på vägen och du börjar i Shire då, som Hobbitarna.
2: Det här, det här börjar de experimentera med i Lego Batman 2 också? Ja,
1: exakt. Där var det var ju lite öppen värd. Men här tycker jag de gör det snyggare. För här kommer man efter ett tag. Du går på en öppen väg Sen kommer ett uppdrag och sen går det vidare. Då låser det upp nya områden hela tiden. Du öppnar upp världen successivt.
0: Det är ju kul mm. att en en genre som främst riktar sig till yngre faktiskt också tar ansvar att utvecklas och inte bara stagnerar Ja, och de näjer sig
1: med en publik liksom. De har lagt in också att man kan låsa upp väldigt mycket saker på varje bana. Du kan hitta mm. hjälmar och svärd och så du kan equipa till varje gubbe. Och alla gubbar har sina egna färdigheter och så vidare. Så det finns ändå ett ganska stort djup i det. Som mm. Man inte förväntar sig i ett, ja, ett barnspel som Lego. Det har ändå varit ganska simpla system nice. den här vägen.
0: Men, men du har ju också sett The Hobbit. Ja,
1: jag gick och såg den i går. Mm. Det var ju really, ja.
0: det var nattpremiären. Mm. Nej, inte
1: nattpremiären, men det var ju yberpremiären. Jag okay. gick på vanliga premiären. Då. Ja. För du är en vanlig människa. Ja, jag är inte en Hobbit. Nej. Men väldigt trevlig film. Men den den är Sagan om ringen mer eller mindre. För vem, vad skulle man annars förvänta sig? Precis. Det är, ja, man... sa, det är samma känsla som infinner sig.
2: Det, det man hade förväntat sig, det var väl att och kanske lite fruktat, det var väl att han skulle bli väldigt mycket fjantigare än, än uh,
1: trilogin. Det, det var jag har hört också faktiskt. Det, det stämmer faktiskt. Mm. Uh, och inte främst för att Hobbitboken är mer en barnbok än vad Sagan Ringen är. För det är en ju på det sättet att den inte är lika beskrivande som Sagen och Ringen, Utan det är för att de har lagt in väldigt mycket skämt och dialogen har dummats ner ganska mycket. Och det är karaktärer som är bara comic reliefs. Det är mycket onödiga saker som pajar hela illusionen.
0: Jag tycker det finns ett problem i att filmatisera det Hobbit efter Sagen och Ringen, Som är att det hela, speciellt när man delar upp det i tre delar, så känns mm. målet betydligt mycket mer trivialt. Ja,
1: och den börjar väldigt konstigt Just för, för, för att de har ju bestämt sig för att lägga in saker från eh, Sagar från Midgård och saker som utelämnades lite från The Hobbit okay. Slänger de in, eh, ska väl inte spoila allt för mycket Men ja, en, en trollkar som man inte egentligen är med i The Hobbit okay. Som det bara snackas om
0: men det, det är ju också märkligt för att så För att koppla till det jag sa vad, Det är väl, Bilbos syfte är väl att tjäna pengar
1: Ja, Han är ute efter en skatt Behöver, Ja, lite bevisa sig för sig själv också uh-huh. Det där lyckas de inte riktigt med Men vissa scener är otroligt effektfulla ändå Han är väldigt duktig, Martin Freeman
0: Och, och, och dvärgarna vill ha ett berg
1: Ja, det är deras gamla kungadumme de ska ta tillbaka Det sista dvärgkungadummet mer eller mindre Ty- deras- Jag
0: tycker tyck inte det går att komma ifrån att premissen är lite inkluderare Sen förvisso, mm. om ni nu har läst Hobbit Så vet ni nu att det kulminerar i ett enormt krig Ja, och Smaug är ju... Det är väl det som är Gandals syfte.
1: Att han tror ju att Smaug kommer alliera med Sauron.
0: Och Smaug är... Vaken. Draken. Då, mm.
1: Som för övrigt eh, kommer, eller ja. Eh, röstskådespän till honom är från eh, engelska Sherlock-serien. Han Aha. spelar Sherlock där. Och det är lite roligt där som Martin Freeman, han spelar Watson i eh, den serien. Just Så just båda just huvudkaraktärerna från Sherlock-serien mm. är med.
0: Intressant.
2: Ja, ja, nu, nu har ju jag... Uppenbarligen inte sett Film nummer två och tre Men Peter Jackson har ju snackat om att de, att, de gärna vill, att de gärna vill berätta lite mer om vad som händer eh, I perioden Mellan The Hobbit och eh, Sagan, Sagan om ringen till ringen. Eh, Och jag, jag, jag tror att det är ganska okej okay att spoila en, en bok som kommer från eh, 30-talet
0: år. 80 Men om du är inte är okej okay med det så Lyssna inte i en minut mm. Nej då kan du nog hoppa över den bit ja. Mm. Ja, vad säga?
2: Det jag tänkte säga i alla fall Det är att eh, det som nämns Väldigt mycket i förbifarten i, I boken att oh by the way, Vita rådet, de drev ut Sauron Från Dol Gulder, Hej då. Mm. Det är Enbart den premissen Det skulle ju kunna bli en, en eh, Liksom två timmar Lång sekvens i filmen mm. De Så...
1: hintar ju redan i första Om att det här är en konflikt som måste tas Så jag antar att det här kommer bli det the final showdown liksom Mm. För det känns som att han är lite mer Det var det konstigt om Sauron är där och latchar Och sen, nej men draken får vara sista bossen Okej okay. Vad ge, skulle
0: du ge Spielmen i betyg? Ja, jag ger den väl En
1: uh, Sju och en halv Hobbit kanske Sju och en halv
0: Hobbit Det är ja. alltså typ fyra och en halv människa <laughs>
1: Nej, men runt den sjua. Jag tyckte att det var ju väldigt väldigt trevlig biofilm. Mm. Så, men inte på långa vägar lika effektfullt och, och bra som jag tyckte första Sagen ingen var när den väl begav sig. Okay. kan ju göra med att du det, det hoppar tillbaka tio år i tiden.
2: Yes. Mm. Men... Kan, det även, kan det även bero på att man har sett den här världen i tre filmer nu och nu mm. i, i en fjärde film så får, får det inte samma genomslag helt enkelt. Bara för att
1: man har... Absolut. Och sen... Ja, det måste jag lägga in. Alla orkerna är datorgenererade. Just det. Just det. Från Savan Ring när det var masker. Och det stundtals ser för jävligt ut. Um, riktigt förut vissa gånger.
0: Jag, jag tycker ju inte om. Jag är inte alls särskilt förtjust i Savan Ring i filmen. Okej.
1: Okay. Nej. Mm. Nej, men jag är, nej, men jag är faktiskt inte heller Speciellt för, förälskad i dem Jag har haft många långa debatter om vad de herregud, inte är Men herregud, vad fan har jag film. hamnat i för podcast? <laughs> men oh, jag tycker ändå De gör ju sitt De gör sitt jobb ganska bra Ja, Leverar det är, det är, som, det är som Titanic
0: liksom. det är, ja. För mig är sarnen ingen om Titanic I princip samma sak
1: Va? Mm. Så du jämför Leonardo DiCaprio med Aragorn?
0: Ja, det kan man säga
2: vad är det där för attityd Kommer kommer här och mopsar upp det ni i Sagan om ringen är som Titanic
0: Jag tycker om Titanic Ja ja, men, men äh, alltså, det är inte... Så, så egentligen är, är, är Sagan om ringen som ett dåligt Titanic? Nej ja. Nej. Jag tror vi ska Sluta skicka nu.
1: tillbaka till serviceverksamheten. Ska vi gå vidare och prata om veckans ja, ämne
2: Aldo har Men du har ju spelat ett skräckligt spel annars också
1: Um, just, det, just det, just det, det måste vi ta upp lite, det är ett spel som kom för väldigt många år sedan som är väldigt hyllat som du började spela nu mycket ner. bra spel, ja.
2: lite som Titanic <laughs> snackar självklart om Silent Hill 2 <laughs> yes.
0: um, som jag såg efter texterna rulla till igår, senast vi spelade din podcast så pratade jag om det och då låg jag vid um, vart låg jag nu? jag var på väg till museet mot Isbergen
2: Mm. Du mm. låg på en liten planka och guppade
0: Och, och sa Jack, Jack ja, Och up, sen Jack.
2: sjönk ner där i djupet
0: Och fröste is ja. Och så tog det slut Jag Tyckte det var lika läskigt som alla Har sagt att det ska vara Det är inte, det är, det är inte lika läskigt som det är krypande mm. Obehagligt Det är roligt hur jag hela spelet Går runt och tänker Snälla Pyramid Head, dyk inte upp nu Snälla, dyk inte upp nu Det är i princip det mantrat jag mm. har hela tiden när jag spelar. Så här, nu kommer han komma. När jag går in i nästa rum. och sen nästa. Nu kommer han komma. På så sätt är det obehagligt. Mm. Och så gör han det. Och så gör han det helt plötsligt. Då, då. Och, där. och då hatar man sitt liv. Mm. Nej, men det, mm. det är definitivt en av de bästa spelarna jag har spelat. Mm. Utan tvekan.
1: Dum. Det var väldigt hårt så här bara att spela en gång. Mm. Det,
0: är det, är så det, det är sällan man kan säga det på en gång liksom. Men det, det som är så bra med det är att det kommer aldrig eventuellt om väldigt lång tid kan ett sådant spel komma igen. Mm. För att alla de värderingar som ligger till grund för Silent Hill 2 har dött ut i modern spel. Eh, eh, det finns ingen utrymme för subtilitet för tystnad för minimalism eh, och för survival Horror mm. längre. Så det kommer ta väldigt lång tid tills vi kan se ett så här bra spel igen på det här, som bygger på samma premisser. Eh, Silent Hill 2 är byggt på symbolik de lyckades ju få ett spel som i princip handlar om sexuell frustration eh, på många sätt. Och mm. liksom väldigt tabubelagda ämnen som eh, liksom eh, föräldrar som antastar barn till exempel. De lyckades få allt det här att passera under radarn mm. för distributörer. Hur mm. gör man det liksom? Mm.
2: Det är ett fruktansvärt svart spel också. ja Det är det hade det gjorts idag, då hade det säkert funnits med lite där roliga skämt och glimten i ögat. här Eller var. ett lyckligt slut. Ja, lite Hollywood slut. Det här. Det är bara mörker Missar. rakt igenom och sen. Sen dör man
0: ja,
1: så är det. Som livet. Ja. Det Men
0: vackert. ja om ni inte har spelat det så rekommenderar jag det verkligen. Fantastiskt. och Jag ska spela Sun till 3 här näst. Så förhoppningsvis kan jag prata lite mer om det i ja. kommande avsnitt.
2: Hade du kört Sunny till 1. Nej, Shattered Memories hade jag kört Det T- ja, Det Nej, är frågan om du inte egentligen borde köra Silent Hill 1 Innan du kör Silent Hill 3
0: mm. Mm. No, Till Playstation Yes. Med den grötiga grafiken Och yes. och, allting, och dåliga skärmsorteringen Är det värt ja. det? Kommer jag, kommer jag liksom kunna leva mig in i det?
2: Det kanske blir lite märkligt Att följa upp Silent Hill 2 med Silent Hill 1 Men jag tycker ändå att Silent Hill 1 är eh, Märkbart, märkbart eh, Läskigare Än Silent Hill 2 och det är det har ju ett, ett par riktigt riktigt obehagliga ett par riktigt sorgliga scener också i mm, okay. skolan. Usch.
1: Ja, ja det, jag tycker absolut att du ska kolla upp det just storymässigt också. Mm. Ja,
2: för det, det finns kopplingar där som, som är väldigt synd att, att gå miste om.
0: Så ni skulle inte rekommendera att jag bara kollar igenom spelet på Youtube? Nej. Okej. Okay. Det är så ni är bra spelmekaniskt också. Absolut. Ja. Okej. Okay. Ja, men eh, då ska jag samla an det. Uh, som om inte mörkret från vintern räckte. Mm.
1: <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Då är det dags för veckans ämne. Som idag är minnesvärda releaser. Mm. Uh, Victor, du har, ju, du har ju varit med ett tag- så, Tack för den mm, Så, så du, du vet ju, mm. du, du, kan ju du, du har
2: ju å andra sidan inte varit med ett tag Så du har, du har väl inte varit med om några releaser
0: Egentligen <laughs> Precis så Kanske Men på mega då äh, din, 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 din första spelrelease <laughs> Alltså min Om jag nu ska svara på den Min första så här intressanta Riktigt mm. intressanta spelrelease Som jag såg fram emot innan mm. För att det var vid första spelet Jag köpte med egna pengar Mm. Var Metroid Prime Mm, mm. mm.
2: Hur, 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 hur Länge innan Själva releasen gick det det?
0: Kanske 4-5 fyra, månader
2: Fyra-fem månader, ja. Mm. ja Det är för det ungefär då hype-maskinen den. börjar ja, För det är egentligen där någonstans Som hela det intressanta börjar I alla fall Nu för tiden What?
1: Vad gör du? Det var inget
2: Nej, <laughs> Ja, men fortsätt. Vi kan ja. klippa. Ja, du får klippa bort det här när du reser dig upp och beter dig. Beter dig som folk. Säg det intressanta här. Ja, det intressanta det är ju ofta hela perioden som leder fram till releasen. Mm. Från det att, att spelet utannonseras till det, att hela kampanjen Ja, precis. precis. Men,
0: men det var ju anledning. Man väljer att bygga
2: upp det var ju
0: annorlunda på, då på den tiden. Mm. Oh, ja, det goda t- oh, t- för att, tid. För att för då hade det liksom inte då hade inte eh, industrin Anna, det, det hade inte blivit en riktig industri igen. Även om det är rätt, inte mm. så länge sedan så hade det inte kunnat bli en riktig riktig industri. Ja, oh, 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 oh. hade ju inte passerat filmindustrin om det i, i alla
1: Ah, sorry. Den hade ju inte passerat filmindustrin Ja,
0: eller det spelindustrin är idag Där vi ser plancher och så vidare för Förvisso, mm. vi kommer ju prata mer Du kommer ju prata om Super Mario World-releasen sen Det är ju mm. antagligen inte samma sak Men nu så var det så här: Det släpptes inte enda lösa trailers Så materialet man hade att se inför en release uh, Var betydligt mycket mer begränsat Man kanske mm. tittade på en trailer Om den ens fanns Det här kanske var innan Youtube Jag minns inte Youtube fanns då Youtube
2: kom väl 2004 Ja,
0: och Mario Prime släpptes 2003 Om jag inte minns mig Mm. Mm. Får gärna rätta mig om jag har fel med för vad då? Jag tror också det. Så då För att peppa så. så jag läste liksom samma artikel på Superplay hela tiden. Uh, kollade, ko- googlade bilder. Mm. Uh, mm. Det var väl det man gjorde liksom?
2: Det följde ju med DVD-er med Superplay taget. Mm. Mm. Jag faktiskt se
0: var ett par sådana. Mm.
2: Så man kunde, kunde få ett par trailers att titta på mm. i
0: sin nya fina DVD-spelare. Exakt. Um, men ja, det, det har ju definitivt förändrats hur eh, releaser ser ut och PR-kampanjerna innan och så vidare. Eh, vi kan ju börja prata om lite när, när det slog er att. Eller vilken som är er mest minnesvärda release kan vi ju prata om. Mm.
2: Jag tror att för min del var det Metal Gear Solid 2. Mm. Det var det var liksom den första ja. riktigt stora stora. Peppen. för förvisso kom det stora spel innan dess Ocarina of Time var, var enormt men det var ändå det, det fanns ju inte direkt någon reklam för det utan det var mest det att som intresserad spelare var man väldigt medveten om att det skulle släppas och man läste artiklar om det däremot Metal Gear Solid 2 det var en enorm hype runt det långt i förväg och Då hade i... de
0: ju också placerat ut den här demon Otroligt väl till mm. Son of the Enders, ja uh.
2: Exakt, Son of the Enders fick en, en demoversion Av det uh, Och i och med att Hideo Kojima är Är sig själv så tyckte han ju Att det var kul att trolla hela spelvärlden Och, och, och Helt enkelt inte förklara faktumet Att man inte spelade som Snake Utan mm. han, han han behöll ju Raiden som en överraskning in i det sista. Precis.
0: I det så spelar man ju bara som så solid Som mm. 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 blev en väldigt
1: positiv överraskning för hela spelkåren.
0: Ja, eller? Idag är det ju det. Mm. För idag har man ju insett hur bra MGS 2 är. Det
1: är förvånansvärt många fortfarande, tycker jag, som verkligen
0: inte tycker så. Jag tror det
1: störs ju fortfarande på Ryden.
0: Jag tror det är människor som fastnar i teknikaliteter ja. Man fastnar i att det är ryden, Man tänker kanske på spelmekaniken Men det är inte det som är det bra med MGS2 Det är ju metanivån och Spelmekaniken
1: var ju jävligt bra på den tiden också G2. Ja,
2: absolut
0: men... Spe- Spelmekaniken är schysst, men jag köper
2: inte metanivån
0: Jag tycker det är nice uh, Jag tycker yeah. hela, hela, hur, hur, hela upptakten till spelet släpps och allt det. där. Jag tycker allt det integreras otroligt väl Och hur spelet handlar om att förvränga Media och använda media till att förvränga budskap. Och sen har han gjort det i praktiken inför releasen av MGS2. Ja,
2: men Jag, jag tycker att det blev alldeles för bajsnödigt. Om man jämför med Metal Gear Solid 1 som ändå var en ganska begränsad eh, och förhållandevis enkel spionhistoria. Snake bes, besökte en, en bas och han skulle eh, liksom fucka upp terroristerna där och raj raj raj. Eh, sen kommer Metal Gear Solid 2 med enorma jävla... Eh, kodexsamtal så och de börjar snacka om ja, det, det blir alldeles för krystat. Och ja, jag, alltså, det,
0: det är klart, det, det spårar ju. Ja. Men det är nice. <laughs> något ja, jag det, det, jag det, det,
2: det är väl exakt där som det går fel som, folk förgrenar sig i olika åsikter. Ja, det, jag,
1: något jag inte fattar att folk inte fattar mm. med ryden är ju att genom att vara en så förhållandevis tunn karaktär som Ryden så framstår i Snake så jävla mycket coolare.
0: Mm. Okej, okay, men men hörni, nu nu har vi ju faffnat där att vi diskuterar MGS. vanligt om, när vi ska prata om när vi ska prata om minnesvärda releaser. Mm. Men ja, MGS2 är en minnesvärd release just för mm. hur han byggde upp hela grejen.
2: Ja, och äh, inte ens det som var ett äh, på sin tid jättestort spel fick ju Alls lika mycket uppmärksamhet som spel får idag mm. eh, Som sagt eh, Nu för tiden så, så ser man spelreklam i tunnelbanan eh, Bara ett, ett sånt spel som, som Hitman Absolution som ju inte mm. Alls är ett av de, En av de största releaserna I år mm. eh, syns ju, eller syntes i alla fall runt releasen Precis. riktigt
1: tydligt. Riktigt stora affischer på jag, kom, jag
0: kommer ihåg, det slog mig, det, det finns två punkter där det har slagit mig, eller då det först slog mig hur, hur spelbranschen håller på att växa inför releaser. Och det var dels Halo 2, mm. hur det var då en PR-maskin verkligen körde igång. Men innan det så var det Wind Waker. Jag var på bio och såg en reklam och så... Mm. Och så var det reklamen, så kom Windowaker på bio. Mm.
1: Det, är det var
0: jättemäktigt för mig. Jag var ändå rätt ung liksom, och, och jag stod verkligen fram emot det här spelet. Så kommer det fram Windowaker och så står det liksom Super Plague av det så här. Jag, vet, jag minns inte vem som recenserade det, men Tio 10. Ja, 10 av 10 såklart. Fantastiskt spel. Eh, och fan, fantastiskt att se den reklamen. Då insåg jag bara wow. Det här, det här liksom håller mm. på att bli stort.
2: Ja. För det, det är ju väldigt kul att, att jämföra det då med till exempel releasen av A Link to the Past, som ju är. Än idag är liksom Ett av de absolut bästa Spelen som gjorts eh, Det bästa spelet i Zelda-serien Enligt mig i alla fall eh, Och det fick ju inte alls Så speciellt mycket eh, liksom Marknadsföring Utan det, det man visste om det spelet det var det man hade läst i Nintendo-magasinet och, Eller liksom hört av kompisar Å mm. mm. eh, andra sidan På den tiden så Handlade det mycket snarare om just word to mouth då. ja, man visste det som ens kompisar visste och så här, alla på skolgården spelade Super Mario Bros så mm. det
0: blev någon form av viral marknadsföring där istället mm. Robin, har du någon, någon minnesvärd release som du sitter på?
1: Jag har främst två, men en jag vet det var ungefär samma tidpunkt jag kommer ihåg i Hela 2 också extremt mm. väl, dels för att det var första spelet jag tror jag fick innan releasen, mm. För jag recenserade för en tidning uppe i Östersund då. Ja, Stort Ja, det var stort som fan ja. Två dagar innan releasen, man satt ju skett ner sig Men ja. och då
0: minns mina föräldrar satt utanför webbhallen och körde mig För jag inte fick kö ha! Och tog bilder med Masterchef som de skickade <laughs> till mig <laughs> Nej, men jag kommer det, att jag det, det är ju starkt.
2: ett par riktigt snälla föräldrar
1: Ja, ja det, det De tycker att jag är coolare än vad du tycker säkert Nej, men jag kom ju från Östersjön Så jag är inte med om hela den här pr kampanjen lika mycket, mm. som här är ni från Fjolträsket här nere.
2: Mm. <laughs> Vi fick ju en, en metrotejning som var tappetserad med Halo 2.
0: Oh, fan
1: coolt. Mm. Men hur
0: fick du uppleva det idag som bodde i Östersund?
1: Där handlar det ju mycket om kampanjerna på internet. Mm. Trailers och fan, där måste man ju nästan gå in på hur missvisande tidigare trailers kan vara mm. till spelet. För där handlar ju visar ju väldigt mycket på att Master Chief skulle vara på jorden. Mm. Mm. Just nu är, är det, två uppdrag? Mm. Där Precis. Är Sen och, de i och det i trean, Också
0: men... det att shaderna som släpptes inte fanns i spelet från Nej. början. Nej. Det, det,
2: det har ju att göra mycket med deras uh, problematiska utveckling av spelet. De, de utvecklade ju i, i princip E3D mot som ett uh, nästan separat spel. Mm. Uh, och sen när de väl skulle uh, så att säga matcha den visionen och bygga vidare då, uh, då fick de slut på tid. Och Uh, ja fick nöja sig med att köra en cliffhanger istället. det,
1: intress- men det var ju ingenting de faktiskt lyfte fram när spelet släpptes. Nej, det precis. där ni såg förut det är inte med ens. Nej.
0: Det är ju intressant för det här skapade någon slags jag vet inte om det var just nu men under den här tiden så började det skapas någon slags rädsla hos spelare att allt de såg hos E3 var del. För det, var, det här var under samma tid så började blev riktigt snyggt. Och så fort det dök upp ett, nytt, ett snyggt spel på E3 så var det så här. Är det här på riktigt, hörrni? Erkänn jag nu. Kommer ni ihåg inför Killzone 2? Ja, E3
2: 2005.
0: Är det här sant, hörni? <laughs> var det? Liksom? Uh, så det, det, det är liksom Resident Evil 4 fick ju gå igenom samma process till exempel. Uh, det, när spelidéer genomgår en markant förändring under deras mm. utveckling. Första trejden vi såg på E3 och Resident Evil 4 var ju någon slags survival-horror-grej. Ja, i något slott. Mm, precis, han blir jagad av någon andespöke typ.
2: Mm. Och det går ju återigen ihop med att utvecklingen var helt uh, fuckad där uh, det f- Första visionen av Resident Evil 4 den förvandlades ju till Devil May Cry och mm. sen försökte de göra den här skräckare och sen funkade inte det och sen blev det i slutändan uh, den här uh, actionbaserade versionen i, i Spanien istället Jag är ganska med tacksam till att
1: de gick igenom den, de problemen Spelet de fick gav vi ut sen både Resident Evil 4 och Devil May Cry är ju jävligt bra.
2: Ja, Resident Evil 4 är fantastiskt bra. Men samtidigt var det ju en första, det första steget ner på, på vägen som slutligen ledde oss till Resident Evil 6.
1: Okay, du tänker så. Ha,
2: hade de istället hållit sig kvar på den här skräckbanan ett tag till, då kanske inte Resident Evil 6 hade dragit lika mycket åt Call of Duty. Det inte. Det var ju Resident
0: Evil 4 som startade hela den här. Vågen i princip.
2: Mm. Och så. 50 Years de... of War. Ja, fast ja, och utan... God
0: of War och alla de här spelen som släpptes. Alltså det blev röj efter det. Mm. Fast utan Granada. Men det är roligt att det hela startades i Japan men att USA sedan tog över det. Men. Mm. Um... Mm. Peter Molina. <laughs> <laughs> denna, denna kar. Denna kar. Där har vi ju en, en hype-maskin utan dess like. Mm. Och han har ju fått väldigt mycket kritik för det, men han är ju, alltså, han är ju skön. Det, det, det finns ju spel som, som helt enkelt hypas utan att förtjäna sin hype. Och han
1: har ju en tendens att hypa att allt han gör innehåller oändlig frihet. Mm.
0: Han, han är ju besatt av den här frihetstanken.
1: Den releasen kommer jag ihåg ganska väl också, men Fable 1 kom. Jag ja. sa... Man kan göra allt. Mm. Det första jag gjorde när man började när man är liten unge var bara, kan jag hoppa över den staketen? Nej, Nej. det gick inte. Nej. Så där, där bröts allt. Mm.
2: Mm. Det var väl tal om att eh, träden skulle liksom, det skulle kunna falla ett ekollande från ett träd och då skulle det växa upp ett nytt träd i realtid. och Så, så när man kom tillbaka dit som vuxen då då kanske det hade blommat iväg åt något helt annat håll och det var helt beroende av ljuset liksom jag, jag som
1: hade teori...
0: fallit på det och så här hur mycket näring det hade fått och...
1: Han är ju ambitiös i alla fall
0: Jag har någon slags teori om att hela vår generation är ärrad för att vi aldrig fick det spelet som Peter Molinö mm. beskrev Nej, nu sitter vi här med Fable The Journey Och, och är liksom bittra och, mm. och cyniska Gråter mm. nej men Har ni några andra exempel på spel som får oförtjänt mycket PR? Fiber är ett klassiskt exempel. Liksom, det gjorde ju alla besvikna. Mm. Men det, det, det kanske inte hände. Alltså, på sätt och vis kan man ju säga att alla att många moderna spel inte förtjänar sin PR. För att det är så många spel som får mycket PR-kampanjer. Som
1: är så fruktansvärt stora också. Precis. Ja.
0: Det lockande
2: att säga här. Det vore ju Call of Duty. Men, men det förtjänar ju sin, sin hype på så sätt att det, det är så pass stort. Så.
0: Ja. Vad är vi och säga? Nej. <laughs> 22 ja. miljoner människor kan inte ha fel. Ja, Nej. Eller de tj- 22 miljoner människor
2: förtjänar väl i alla fall en motsvarande PR-kampanj.
0: Så, det har blivit dags att börja avrunda denna eh, mysiga afton. Mm.
1: mm.
0: Det
2: tycker jag absolut att det börjar bli dags för. Jag har nämligen en biljett till The Hobbit som jag tänker gå och se och kö.
0: Ja, precis. Så uh, gå gärna in på iTunes och uh, betygsätt oss eller skriva en recension eller ja båda. Ni kan mm. även skriv gå en in en liten låt. Ja, det kan jag också. Göra. En liten låt till härliga fluffiga Victor. Mm. Så ni då kan ju att spela upp den. <laughs> ja. Vi kan även gå in på sc.lgand.com och lämna en kommentar uh, och se om ni vill Ge förslag prata...
1: på ämnen vi kan prata om
0: Precis, eh, äh, saker vi kan förbättra eller försämra, försämra. Om vi nu skulle vilja ni försämra bra.
1: <laughs> man vet aldrig ja. Um, ja. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar. Tack så hemskt mycket men, men, Vad heter men, du där ja, borta? Exakt Vart kan man nå dig? Jag och, heter... och vad var
2: dealen
0: med Titanic egentligen? Förklarar <laughs> Jag heter Aldo Sartori Och mig hittar ni på Twitter Där jag heter att Aldo Sartori uh, Titanic kan jag förklara nästa gång vi ah.
1: Där har vi försäljande, försäljande mm. argument. Precis. Jag heter Robin Sjänberg, och mig kan ni hitta på Twitter att Robin
0: Och Jag heter Viktor
2: Sjöström jag finns på att på Twitter. Eh, och mig kan ni dessutom hitta ombord på Titanic.
0: Ja, och kom ihåg att eh, vi nästa vecka ska prata om eh, årets bästa spel.
1: Och Titanic.
0: Och Titanic. Mm. Så lyssna in då. Ha det bra, ha en trevlig helg. Om. Hejdå. Hej då. Adjö.
1: Meow meow me me me
0: me 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 me
2: me